0: Wir haben jetzt den Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands am Telefon, der sich eben schon seit Jahren oder mittlerweile fast Jahrzehnten mit äh, Rechtsextremismus in Österreich und darüber hinaus beschäftigt. Und du hast ja vor einiger Zeit auch äh, dich ein wenig mit der Band Freiwild äh, beschäftigt. Zum einen, geht, du hast da einen Text dazu geschrieben, geht es ein bisschen darum, auch um diese politische Vergangenheit oder eben Gegenwart des Sängers Philipp Bürger. Zum anderen hast du dich ja mit den Texten und mit der Band an sich auseinandergesetzt. Wie würdest du die jetzt einschätzen? Sind es Neonazis oder ist es eine Band der Vollidioten, wie Egotronic gesungen hat? Oder liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen?
1: Zunächst einmal äh, schließt das eine das andere ja nicht aus. Also, Vollidioten können oder sind in der Regel, oder umgekehrt, Neonazis sind in der Regel auch äh, Vollidioten. Kalle bei Freiwild bringt uns aber ähm, so eine Zuordnung, also so eine Etikettierung, seine so eindeutige, nicht wirklich weiter, weder in die eine noch in die andere Richtung. Freiwild ist keine Neonazi-Band, sondern, und ich würde auch nicht mal sagen, dass Freiwild eine rechtsextreme Band ist, äh, wird, äh, ja, ich würde allgemein von einer Rechtsorientierung sprechen, von einer Rechtsrock-Band, die in gewisser Weise, und das ist das Problem, das ich mit Freiwild habe, die gewisserweise als Einstiegsdroge sehr wohl dann dienen kann, ja zu härterem Stoff, dann zu wirklichen Rechtsextremen oder gar neonazistischen Bands. Also auch wenn sie ähm, ja, nicht genug Kriterien erfüllt, manche sind vorhanden, um von Rechtsextremismus sprechen zu können, hier vor allen Dingen der völkische Nationalismus, die Gewalt, Affinität, die Gewalt, Faszination zum Beispiel und auch ein überbordender Maskulinismus, der für sich genommen äh, noch nicht klar politisch zuernbar ist, aber in Verbindung mit Nationalismus und Gewaltästhetisierung ja schon in Richtung äh, Rechtsextremismus weist. Das heißt, wie gesagt, auch wenn freiwillige rechtsextreme Band ist, erfüllt sie doch objektiv und auch nicht in 100% der Fällen, auch nicht bei allen. Jugendlichen, die das hören, aber allein schon, mir reicht schon, wenn sozusagen die Möglichkeit besteht oder die Gefahr besteht, dass auch nur ein Jugendlicher über den Konsum von Freiwildmusik und hier vor allen Dingen von den Texten sozusagen den Einstieg findet in dann ja noch weiter rechtsliegende Milieus mhm. und dann halt tatsächlich äh, Nazi-Rock hört. Und so sehen das im Übrigen auch die Neonazis selbst bei aller Kritik an Freiwild, mhm. die sie auch vorbringen, vor allen Dingen wegen der dauernden Distanzierungen von der Neonazi-Szene. Man ist aber ja, politisch gescheit genug, um zu wissen, dass diese Distanzierungen notwendig sind, um wirtschaftlich realisieren zu können. Aber wie gesagt, bei aller Kritik wissen Neonazis, was sie an Freiwild haben und sie betonen in ihren Äußerungen zu Freiwild immer wieder, dass sie ja objektiv, ich sage nicht, dass sie das wollen, wie gesagt, aber dass sie objektiv als Eisbrecher ja, für noch weiter rechtstehende Gruppen und Ideen, fungieren können.
0: Die Band hat sich ja so ein, ich sage mal, rebellisches Image zugelegt. Also, das kommt oder wird ja auch schon im, im Titel deutlich. Was verbirgt sich hinter diesem Rebellentum, das Sie äh, inszenieren?
1: Zunächst einmal ist es Teil äh, der Rockindustrie selbst, eben, und es ist eine Inszenierung. Die Rockindustrie, also dort, wo sie nicht völlig unglaubwürdig ist, bleiben will, also wo sie gerade bei Jugendlichen, bei Adoleszenten Erfolg haben will, muss diese rebellische Pose aufsetzen. Zum anderen gehört diese rebellische Pose auch zum Rechtsextremismus seit jeher. Man muss sich aber das genau anschauen und das sehen wir gerade bei Freiwild und sie eignen sich das daher auch geradezu prototypisch, um diesen, wie ich meine, sehr wichtigen Zusammenhang herauszuarbeiten, nämlich den Zusammenhang zwischen dem schon genannten Rebellentum und dem Autoritarismus oder dem Spießertum, Und wenn beides zusammenkommt, also der Konformismus, das Spießertum, ausgedrückt zum Beispiel bei Freiwild in einer Huldigung des Vergangenen, der Ahnen, ja, der Heimat, also all das ist für mich ja du hast ja konformistisch, das verbindet sich aber eben mit dieser rebellischen Pose, wo man eben zum Beispiel so tut, als ob die eigene Position, ja die Heimatthümmelei, der völkische Nationalismus ja, von einer politisch korrekten Herrschaft, die irgendwo im Verborgenen, da kommt man immer auch dann bei der Verschwörungstheorie, die da im Verborgenen von den so Hintergrundmächten sozusagen ausgeht, gegen, diese, gegen diesen Popanz, den man aufbaut, nämlich eben eine, einen Tugendterrorismus, stilisiert man sich dann als rebellisch. Also es ist eine spezifische Verknüpfung. Von rebellischen Momenten, dazu gehört die Selbststilisierung als Opfer, die durchaus, das darf man nie vergessen und das erklärt auch den Erfolg von Freiwill die durchaus eine Entsprechung hat bei der Selbstwahrnehmung der jungen, zornigen Männer und es sind vor allen Dingen Männer als Opfer unter Anführungszeichen der gesellschaftlichen Verhältnisse. Aber diesen Opferstatus können sie nicht sozusagen tatsächlich begreifen, indem sie die Verhältnisse analysieren, sondern sie suchen Schuldige oder sogenannte Sündenböcke, das sind abwechselnd die Gutmenschen bei Freiwild oder die irgendwelche nicht näher genannten Lobbys oder ja eben wie gesagt im Hintergrund herrschend. Mhm. Also zusammengefasst das Problematische, aber das, ist, das gilt nicht erst seit Freiwillt, sondern ich würde es auch ja ganz allgemein für den Rechtsextremismus sozusagen in Anspruch nehmen. Problematisch wird es, wenn sich eben Konformismus, Spießertum, Autoritarismus, autoritäre Unterwürfigkeit mit dem Rebellischen trifft. Da kommt dann sehr oft nicht immer, aber doch sehr oft, und auch historisch ja, der Faschismus dabei raus, der genau mhm. diese
0: spezifische Verknüpfung ausmacht. Funktioniert dieses rebellische Element bei Freiwill deswegen auch so gut, weil sie eben aus Prixen oder Presanone sind, also durch diese, also aus der deutschsprachigen Minderheit in, in Italien zu ja, kommen, spielt ja, das, das Rolle?
1: Ja, das stellt sicher einen wichtigen Faktor dar, das erklärt aber nicht sozusagen die Erfolge von Freiwilden außerhalb Südtirol. Mhm. Ja, es stimmt, dass in Südtirol, beziehungsweise als Angehörige einer Minderheit im italienischen Zentralstaat, die die Rede eben als unter Opfer eben von Italienisierung oder historisch vom italienischen Faschismus durchaus einen wahren Kern und eine Berechtigung hat. Aber die entscheidende Frage ist, warum und wie es dann möglich ist, dass sich auch außerhalb von Südtirol junge deutsche Männer ja, so sehen können.
0: Was Freiwild ja auch immer tut, also wenn man so die Statements liest, also vor allem wenn es Kritik gibt, sie geben sich ja als, als unpolitisch. Ja. Die Frage wäre, welche Politik versteckt sich in diese, hinter diesem unpolitisch Sein oder sich unpolitisch geben? Wie würdest du das sehen? Du hast das in deinem Text ja auch äh, ja. etwas ausgeführt. Und ich denke, das ist vielleicht auch gerade was, wo ja also viele, die auf dieses Konzert gehen oder Freiwild hören, würden sie ja genau so begreifen, wir sind ja unpolitisch.
1: Zum, grundsätzlich zum Umgang äh, von Freiwild mit der Kritik, und auch das ist schon wiederum kritikwürdig, sie reagieren nämlich tatsächlich, also nicht inhaltlich darauf. Sie behaupten, alle würden sagen, sie seien eine Neonazi-Band, nur sagt das niemand. Ja? Mhm. Und dann ist es ihnen recht leicht, sozusagen das Gegenteil zu beweisen und dann glauben sie, dass damit die Diskussion beendet wäre. Aber damit beginnt es erst. Ja? Und neben, neben diesem mh, ja, Popanz, den man da aufbaut, indem man sagt, alle sagen, wir sind Neonazis, von dem man sich dann leicht distanzieren kann, ist diese Behauptung, man sei eine unpolitische Band, beziehungsweise die Texte und die Inhalte haben nichts mit Politik zu tun, sozusagen das, der, zweite, der zweite Strang der Kritikabwehr. Wie du schon ganz richtig andeutest, ist die Rede vom Unpolitischen, und das war sie schon immer, äh, eminent äh, politisch. Im Fall von Freiwild sieht das so aus, dass sie sozusagen die zentralen ja, Werte, auf die sie positiv Bezug nehmen, die sie erhalten bzw. erneuern wollen, wie Heimat, Boden, ich verwende jetzt bewusst nicht die Formulierung Blut, weil tatsächlich, und das ist ein wichtiger Unterschied zu richtigen rechtsextremen Band, der offene Rassismus bei Freiwild, wenn man mal so von italienischen, anti-italienischen mhm. Treueflüchen absieht, tatsächlich nicht zu finden ist. Aber diese eben Werte, die angeblich unpolitisch sein sollen. Und hier vor allen Dingen das Volk, werden damit ja in Wahrheit nur aus der Diskussion und aus der Kritik genommen. Was ist nämlich sozusagen das Gegenteil von politisch, ist natürlich oder wie es immer heißt, auch im Rechtsextremismus organisch. Das heißt, ihre Bezugsgrößen wie Volk äh, sollen natürliche sein und stehen damit außerhalb der Diskussion. Mhm. Und da wird sozusagen auch der ideologische Charakter Uh, offensichtlich. Also man erklärt etwas zu nicht hinterfragbar, indem man es als unpolitisch darstellt, als Teil des Unpolitischen und das heißt eben auch bei Freiwillig und im Rechtsextremismus immer als natürlich, als organisch. Das bringt dann die, die es kritisieren oder die sich weigern, sich nach 45 völlig unreflektiert positiv auf sowas wie Volk als Abstammungsgemeinschaft, nicht als politische Willensgemeinschaft, das ist ganz wichtig, als Abstammungsgemeinschaft. Also alle, die sich weigern, auf dieses Volk Bezug zu nehmen, werden dann ja, als wieder natürlich, als abartig und so weiter denunziert. Und das ist sozusagen ja, das Problem hinter dem Unpolitischen oder hinter der Rede vom Unpolitischen.
0: Kommenden Freitag ist in Graz ein Konzert von Freiwild geplant. Da gibt es auch einiges an, an Gegenaktivitäten, es wird eine Demo geben, eine Kundgebung geben. Mhm. Es gab auch die Forderung von einigen, so an die Stadtpolitik, man möge das Konzert verhindern oder absagen, so wie das in, in Wels passiert ist. Wie würdest du das sehen, wie soll man politisch damit umgehen?
1: Naja, man soll es kritisieren, man soll auch dagegen protestieren, man soll vor allen Dingen aufklären, da sind aber die Konzerte selber oder das rundherum äh, nicht, der geeignete Ort dafür, weil wir haben es ja hier zu tun mit ja, sehr fanatischen jungen Männern, die in der Regel, äh, wenn sie auf so ein Konzert gehen, diesen Argumenten nicht oder nicht mehr zugänglich sind. Aber es geht mir auch vor allen Dingen um Jugendliche, die noch nicht freiwillig äh, regelmäßig hören, aber die vielleicht ja, anfällig wären oder gerade sozusagen äh, rein, darauf reinkippen oder drohen darauf reinzukippen mit denen äh, muss man arbeiten und da arbeite ich selber auch mit Freiwilltexten, äh, mit den Jugendlichen, die wir gemeinsam analysieren, wo ich versuche, ihnen dabei zu helfen, eben zu erkennen, was das Problem dabei ist, dass es eben nichts Unproblematisches ist. Also das ist für mich immer noch sozusagen die beste Immunisierungsarbeit, wenn man so will, mit Jugendlichen, dass man sich das genau anschaut. Verbot bringt hier äh, gar nichts. Es fehlen ja auch die rechtlichen Grundlagen für so ein Verbot. Wie gesagt, es ist kein neonazi bandverbotsgesetz greift hier nicht. Was sich aber die Veranstalter gefallen lassen müssen, ist Kritik. Also mhm. es steht jedem frei, dieses Konzert zu veranstalten. Ich weiß natürlich, es sind vor allen Dingen starke ökonomische Motive dahinter. Das ist auch natürlich ein riesiges Geschäft. Ich habe schon eingangs von der Rockindustrie gesprochen, die sich ja systematisch auch die Bedürfnisse der Adoleszenten und hier vor allen Dingen äh, der Adoleszenten Männer, also diese Bedürfnisse auch finanziell natürlich ausbeutet und da ist Freiwild sozusagen in dieser Maschinerie, ja, das vielleicht nur jüngste Rad, aber es sind nicht die einzigen, die unter diesem Aspekt zu kritisieren werden. Aber wenn jetzt eine, eine Kommune, zum Beispiel, ist in den seltensten Fällen, und ich glaube auch in Graz, ist nicht die Gemeinde der Veranstalter, sondern die Gemeinde ist Halterin oder die Kommune eben auch sehr oft der Veranstaltungslokalität. Äh, mir würde es aber sehr gut gefallen, also wenn man solche Konzerte, wie gesagt, ich selbst würde es nicht veranstalten, aber es steht jedem frei, das zu tun, man kann es nicht verbieten. Die Veranstalter und Veranstalterinnen müssen sich aber, wie gesagt, Kritik gefallen lassen. Ich würde es aber schon gut finden, wenn sozusagen eine Gemeinde oder eine Stadt daran verdient an so einem Konzert, dass äh, Teil dieses Gewinnes dann wirklich zweckgebunden äh, in eine gegnerische, in eine kritische Jugendarbeit fließt. Mhm. Also das wäre für mich sozusagen das beste Vorgehen, dass man sozusagen mit dem Geld, was man an Freiwild äh, verdient, äh, tatsächlich Projekte finanziert, äh, ja, die solche Bands wie Freiwild äh, überflüssig machen oder künftigen oder Nachfolgebands äh, nicht einen ähnlichen Erfolg
0: bescheren. Das wäre dann doch auch noch ein schöner, konkreter Vorschlag, äh, wie die Stadt Graz damit umgehen könnte. Yeah. Ich möchte mich bei dir bedanken für dieses Interview am frühen Morgen. Wie gesagt, am Freitag soll oder wird Freiwild in Graz spielen. Da gibt es auch eine Mobilisierung dagegen. Es wird eine Kundgebung geben. Es wird noch die eine oder andere Veranstaltung geben. Aber mal vielen Dank an dich Gerne. für das Interview. Gerne, danke dir. Das war jetzt Heribert Schiedl vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands in Wien.